0: Ayer estuvo en Montevideo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Se reunió con el presidente de la República en la residencia presidencial del Prado. Luego dieron una conferencia conjunta, informaciones que son valiosas para Uruguay. Por ejemplo, lo que conversábamos recién sobre el puente en el río Yaguarón, pero también el espaldarazo que habría dado Brasil en las negociaciones por el TLC con China. También en esa necesidad que Uruguay busca desde un primer momento de flexibilizar el MERCOSUR, más otras novedades. Pero, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno sobre esta visita? Estamos en comunicación ahora con la vicepresidenta de la República, Beatriz Sargimón. Vicepresidenta, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, un placer estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Vicepresidenta, ¿cuál es el resumen, el balance que usted hace del encuentro ayer entre el presidente de la República y el presidente de Brasil? Bueno,
1: sin lugar a dudas, fue una instancia a la que asignamos mucha importancia. ¿Por qué? En primer lugar, me parece que la visita del presidente de Brasil a nuestro país eh, ya fue, sí, un gesto en virtud que manifiesta una voluntad de, de acercamiento y de de intercambio que, que se mide también por gestos eh, en términos de un acercamiento personal. En uh -huh. segundo lugar, lo que fue el propio discurso que públicamente da el presidente Lula. Y yo lo, lo comentaba con, con un grupo de colegas de ustedes ayer que creo que... Podemos resumir en algunos, eso es lo que significó. Primero, él coloca en contexto algo que no es menor en estos tiempos. Y me parece que por ahí pasa lo principal de un gesto desde lo político: uh -huh. el decir, bueno, eh, yo tengo claro lo que un mandatario tiene que hacer. Y así me manejo. En primer lugar, respetando la soberanía de los países. Y en segundo lugar, sé que cuando estoy frente a un hombre de Estado, ante un presidente de otro país, no me tiene que importar lo que piensa, lo que ideológicamente tiene que ver con ese presidente, sino que tengo claro que lo que le interesa a un mandatario es lo mejor para sus pueblos. Y en ese encuadre Lula se posiciona en un lugar donde claramente se pone por encima de lo que pueden ser evaluaciones que pueden priorizar otros hombres de Estado y que tiene que ver con, con afinidades exclusivamente ideológicas. Entonces para mí eso fue un mensaje no menor que ayer dejó el presidente Lula, respetando entre otras cosas lo que después manifiesta ¿sí? el entender que cuando Uruguay plantea por ejemplo el camino que está transitando respecto a un TLC con China lo hace en el entendido de que necesita salir de determinado corcer porque necesita la apertura al mundo desde el punto de vista comercial uh -huh. Algo que no solo manifestó el gobierno del presidente de la calle, sino que Uruguay lo viene reclamando dentro del Mercosur en sucesivos gobiernos. El gobierno del doctor Lacalle Pueblo, que hace sido un paso más allá e inicia un proceso de un eventual eh, tratado de libre comercio con China. Entonces, frente a todo esto me parece que eh, fue una visita muy interesante y que ojalá sea la antesala de una modernización del Mercosur, de un intercambio fructífero desde ese punto de vista, y creo que de esa manera vamos a poder estar todos en una misma sintonía.
0: Uh -huh. En este tipo de, de, de encuentros, de reuniones, las señales son, son muy importantes, porque cuando el presidente Lula podría haber dicho, digamos, estoy de acuerdo, comparto pero dijo, estoy completamente de acuerdo en modernizar el Mercosur que como usted decía, es algo que los gobiernos de Uruguay vienen buscando hace mucho tiempo pero en particular la calle Pogo ha puesto esto como bandera justamente adentro del bloque ¿sienten que eso es un espaldarazo para en próximos encuentros poder llevar adelante una política que permita profundizar el bloque? ¿modernizarlo? perdón. está
1: necesario el propio presidente Lula, después de lo público, tuvo la oportunidad de, de participar de, de un almuerzo y uno de los temas era precisamente lanzar poner a trabajar a técnicos en una cantidad de aspectos en ese sentido. Entonces, creo que el concepto de modernización del Mercosur, de la interpretación que los tiempos son bien diferentes al momento histórico donde es, el mundo es otro, las necesidades de los países son otros, el esquema internacional es otro. Entonces me parece que corresponde llevar adelante ese proceso de modernización y entender lo importante de tener acuerdos dentro del Mercosur, pero también visualizarnos en el mundo actual. Yo creo que Lula lo dejó bien claro ayer, así que esa voluntad de inmediatamente ponerse a trabajar en aspectos del Mercosur y en aspectos bilaterales de los países, me pareció realmente un gran mensaje y a mí me gusta reivindicar esos momentos donde los hombres de Estado se ponen por encima de la coyuntura y de las ideologías, uh -huh. pensando fundamentalmente en sus pueblos.
0: Recién conversábamos vicepresidenta acerca de los temas de infraestructura que se pusieron arriba de la mesa. Ah, sí, ¿Cuál es sí, valora eh, especialmente de ese encuentro?
1: Bueno, eh, hay, hay eh, también otro aspecto a destacar, ¿no? están esos postulados de negociación, de política internacional, pero eso no nos puede alejar de lo que sin lugar a dudas significa el día a día de nuestros pueblos en su relacionamiento permanente, en esas acciones políticas que le cambian la vida, la dinámica de lugares, de pueblos, de regiones de nuestros países. Y en ese sentido, cuando se habla bueno de la, del puente con Río Branco, de, de lo que implican medidas puntuales en el aeropuerto binacional con Rivera, bueno, todas esas cosas hicieron de ese encuentro también, vuelvo a decir, un encuentro bien importante, uh -huh. porque no dejó de lado lo que implica el relacionamiento de dos países hermanos donde, entre otras cosas, por ejemplo, hay fronteras que se pasan caminando y que implica una vida cotidiana de nuestros pueblos bien cercana. Y la propia sorpresa de Lula cuando pensaba que una determinación política de su gobierno sobre un puente ya había sido ejecutada y no lo había sido, inmediatamente, vuelvo a decir, en el almuerzo dijo, eh, realmente esto lo tenemos que seguir de cerca porque yo sinceramente pensé que esto estaba por demás
0: hecho, claro
1: muestra la importancia también que los hombres políticos deben dar no solo a esos eh, lineamientos estratégicos internacionales, sino también al reconocimiento de lo que las políticas públicas puntuales hacen a la vida de la gente. Uh -huh. O sea que creo que fue una visita muy rica, que encontró a dos mandatarios con una mirada por encima de lo coyuntural y por encima de las ideologías que por lo no
0: menos yo valoro. Justamente sobre ese último punto, vicepresidenta, sobre el tema de las ideologías, Lula justamente mencionó que en sus vínculos con los presidentes de la región no pasan por una visión con sesgos ideológicos. Dijo, cuando visitó un país no me guío por la posición ideológica del presidente que me recibe, y luego precisó que lo que importa es poner el foco en los intereses de los dos países y de su gente. Esto es algo que también el presidente de la calle POU ha mencionado en varias instancias, de negociar con todos los países independientemente de quienes los gobiernan. ¿Sintieron allí un respaldo también en esa posición, en esa dirección? Eh, yo no sé si catalogarlo
1: como respaldo porque eso tiene mucho que ver con eh, lo que luego significan acciones puntuales. Lo que sí sentí es que eh, ambos mandatarios, eh, desde su lugar, elevaron la mirada ¿eh? como hombres de Estado. Y en estos tiempos donde lo cotidiano, la inmediatez, parece que es lo que manda, poder tener y asistir a una reunión de dos mandatarios diferentes, con distintas trayectorias, de distintas uh -huh. generaciones, pero que interpretan la necesidad de que nuestros países estén a la altura, nuestros países y nuestro continente estén a la altura del nuevo panorama internacional y del nuevo esquema internacional me pareció muy importante y auspicioso para eh, una América Latina que muchas veces, eh, bueno, eh, parece anteponer ideología lo que implica eh, llevar adelante ese posicionamiento de América Latina que es indispensable frente al panorama mundial que transitamos y que tiene que rebundar en una mejor calidad de vida uh -huh. de los ciudadanos y ciudadanas de este continente.
0: Vicepresidenta, ¿cómo vio el, el acto que vino luego de la presencia de, de Lula en Suárez? Ese que ocurrió en la Intendencia de Montevideo. Y se lo pregunto porque Ediles de su propio partido han señalado como una cuestión política, como una oportunidad política que ocurrió en ese acto allí en la Intendencia.
1: Sin lugar a dudas, eh, la propia convocatoria que hace un partido político a la Intendencia muestra que no era un acto que tenía que ver con la oficina oficial, ¿verdad? Fue un acto que fue convocado por la Intendenta en un premio que por primera vez se organizó para el presidente Lula y yo vi la convocatoria con la bandera del Frente Amplio, ¿no? Este, entonces, evidentemente fue un acto político y eh, entiendo que eh, a veces es muy importante separar lo que es la institucionalidad en un momento donde se estaba llevando adelante un acto eh, protocolar, organizado entre dos países, frente a algo que podía ser un premio, pero que obviamente se desdibujó frente a lo que fue una convocatoria de un partido político.
0: Uh -huh. ¿Hubo una utilización política entonces, advierte usted, de la llegada del oro a Uruguay?
1: En verdad creo que la convocatoria que se hacía al acto con la bandera del Frente Amplio motivó que un acto que podía ser institucional terminara siendo un acto político.
2: Vicepresidenta, buenos días. Yo le voy a cambiar un poco de tema porque el, al principio de esta semana usted estuvo recorriendo el norte del país. Allí, en declaraciones a la prensa, usted dijo que una de las razones por las que eh, hacía esta recorrida por, por el norte era para... Eh, Chequear de manera correcta si sí, todas las ayudas que había dispuesto el, el gobierno para paliar este déficit hídrico, esta sequía que están enfrentando los, los productores, llegaban a donde tenían que llegar. ¿Qué balance hizo esta recorrida por el norte y qué pudo recibir allí de los productores?
1: Bueno, yo agradezco la pregunta y los escuchaba atentamente, previa nota, cuando ustedes decían que eh, se, se prevían lluvias para el centro y norte del país especialmente zonas muy afectadas, es una muy buena noticia, ojalá estas lluvias se concreten y sean abundantes, porque recorrer, nosotros hicimos además una recorrida aérea para ver lo máximo posible el territorio, de verdad, es una imagen que angustia, porque ver esa sequía profunda a lo largo y ancho del territorio Finalmente es alarmante. Parte del de, de, de objetivo de nuestra recorrida es algo que hacemos habitualmente y que tiene que ver con el trabajo en el territorio. Porque muchas veces se toman decisiones a nivel político y cuando uno va a, a tener un diálogo con quienes tienen que ser sus destinatarios, encontramos o que muchas veces no están informados de que estas políticas existen o que muchas veces eh, eh, hay eh, una forma tardía eh, de dar la respuesta. Y no hay cosa mejor que ir directamente al encuentro de los protagonistas. Eso fue lo que hicimos, estuvimos en parte al recorrido con, con los presidentes de las comisiones de ganadería, agricultura y pesca de ambas cámaras y pudimos de primera mano conocer la realidad y ver cómo de distinta manera hay que profundizar sin lugar a dudas la información, por eso llevábamos un punteo de las medidas que hasta ahora el gobierno ha tomado. Y también recibimos propuestas, evaluaciones, y, y eso obviamente lo vamos a volcar a nivel de los, de hecho ya lo estuvimos haciendo, efectos de mejorar esos tiempos porque nos parece indispensable. Los productores están obviamente también, eh, después de la evaluación que por tercera vez consecutiva estamos transitando una sequía, esto implica ver claramente que lo del cambio climático es una realidad tajante y que por lo tanto hay que tomar medidas de prevención tanto a nivel de Estado como a nivel de los propios productores. Y en ese sentido nos parece que es bueno que todos estemos en la misma sintonía y avancemos. Lo que no podemos esperar es eh, empezar a trabajar estos temas a fin de este año, sino que uh -huh. tiene que ser un tema que nos encuentre juntos trabajando desde ya para prevenir. Claro. Y eso tiene distintos niveles de acción. Uh -huh. Algunos que tienen que ver con la prevención respecto al riesgo el riego es algo muy importante y merece también medidas de un programa específico, esto entiendo yo, que, que visualice la importancia de que también los pequeños y medianos productores tengan acceso al riego, así como también distintos comportamientos que hay que estimular desde los productores y ayudar, especialmente los medianos y pequeños, respecto a cómo encarar estos temas. Así que eh, creo que, bueno, hay que seguir muy de cerca, ya no puntualmente, solamente que las medidas lleguen y se comuniquen efectivamente, sino también cómo encaramos desde ya los tiempos que vienen
2: esta Le hacía esta pregunta, vicepresidenta, porque eh, hace un par de semanas el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había cuestionado si el gobierno estaba de vacaciones eh, porque entendía que las medidas que se habían tomado para, para paliar esta sequía eran, eran insuficientes. En la misma línea también se había expresado el, eh, el legislador Frati que inclusive hasta planteó la posibilidad de, de levantar el receso parlamentario para que se evaluaran más medidas y en esta misma línea el Frente Amplio está trabajando también en un paquete de medidas que quiere proponer para paliar la, la, el déficit hídrico. Sobre específicamente estas declaraciones que hizo el presidente del Frente Amplio, vicepresidenta, ¿usted qué opina al respecto?
1: Bueno, a mí las declaraciones del presidente del Frente Amplio no me, la verdad, no me provocan más que decir es más de lo mismo. Siempre que el gobierno hace algo o pasa algo, él, aunque no conozca en su totalidad lo que se está haciendo, se pone en contra. Uh -huh. O sea, me parece que no aporta nada, literalmente. Eh, sí, eh, si hay algo claro y por eso mi recorrida, eh, junto con otros actores de gobierno, la gente del Banco República, la gente de colonización, la gente de, de, ni que hablar el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, está y sigue recorriendo. Eh, de hecho. Nosotros fuimos con una lista de acciones concretas que desde el gobierno se está haciendo. Entonces, eh, creo necesariamente que eh, está bueno que los partidos políticos en los momentos de crisis como este, en lugar de una silla, en un lugar de vacaciones, se critique, esté en la primera línea trabajando y apoyando por el bien de nuestros compatriotas y dejando lo electoral aparte. Pero bueno, son formas de ver la política.
0: Vicepresidenta de la República, Beatriz Argibón, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Un placer. Saludos a todos. Chao.